0: Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, algemeen directeur bij HollandGold.nl en natuurlijk host van de show hier op YouTube. En wij hebben een fantastisch evenement georganiseerd op 20 januari en wij zullen de komende dagen alle video's gaan publiceren. En vandaag, of in deze video, gaan jullie kijken naar een presentatie van Arno Wellens, een bekende financiële journalist en auteur van onder meer de Eurobijbel. En uh, zijn presentatie gaat over de digitale euro en hoe we langzaam maar zeker een digitale federale unie in worden uh, gestopt. Um, dus dat gaan jullie denk ik een heel interessant video vinden. Mocht je meer willen weten over ons bedrijf en over onze dienstverlening. Wij verkopen en slaan uh, edelmetaal op. Kijk dan even op hollandgold.nl. Voor nu heel veel kijkplezier gewenst.
1: Goedemiddag lieve mensen. Ik ga het hebben over uh, ja, CBDC. Dat uh, had u uh, van een beetje afstand al kunnen zien aankomen. Ik heb een leuk filmpje. Laten we dat meteen instarten, want dan zitten we er weer in. Uh, 2019, eind 2019, begin 2020, pandemie. Er zijn een aantal politieke dingen gebeurd. Daar wil ik wat over vertellen. En, want daaruit kun je al opmaken hoe de digitale euro eruit gaat zien. Dus het filmpje graag met een nieuwsbericht RTLZ van toen...
2: In een videoconferentie praten de 27 EU-leiders over het corona-noodfonds. Maar makkelijk gaat dat absoluut niet. De zogeheten Zuinige Vier, waaronder Nederland, willen de hand op de knip houden. Maar de Zuid-Europese landen pleiten juist voor een zak met geld. Om iedereen tevreden te houden, komt de Europese Commissie nu met een soort van middenweg. Our unique model, built over 70 years, is being challenged like never before in our lifetime on our union's history. This is why the commission is today proposing a new recovery instrument called Next Generation EU worth 750 billion euro. Ja, het gaat dus om het astronomisch bedrag van 750 miljard euro. Maar welk land krijgt wat en wie betaalt? Het grootste deel van het geld gaat naar Italië en Spanje, de landen waarvan de economie het hardst getroffen is door corona. Zij krijgen ruim 170 miljard en 140 miljard. Nederland zou zo'n 6,7 miljard ontvangen. Het nieuwe coronafonds breekt met een aantal taboes in Europa. Zo wil de Europese Commissie het geld zelf gaan lenen van internationale investeerders. Zo ontstaat er naast de Europese begroting en het Europees Noodfonds, dat tijdens de vorige crisis werd opgetuigd, nog een nieuwe pot geld in Europa, het Corona-fonds. Het tweede taboe is dat het grootste deel van die 750 miljard, namelijk 500 miljard, bestaat uit giften. Dat geld hoeven de ontvangende landen dus niet terug te betalen. En drie, Europa wil zelf belastingen gaan innen om daarmee de 750 miljard af te lossen. Grote multinationals en vervuilende bedrijven zouden die belasting moeten ophoesten. Dat is een taboe, want belasting innen, dat is tot nu toe iets wat alleen de lidstaten mogen. Niet de Europese Unie.
1: Uh, ja, dit ben ik, onderzoeksjournalist. Er stond in de aankondiging ook publicist. Nog een paar dingen die allemaal synoniemen zijn. Dat voegt niet zoveel toe. Hè. Als je zegt iemand is schrijver en publicist. Dat is volgens mij allemaal hetzelfde. Dit is wat ik doe. Uh, ik doe onderzoek naar de Europese Unie, naar de euro... die volgens mij een beetje wankel in elkaar zit... omdat het een zeer heftige, uh, het is een zeer ambitieuze doelstelling... om zeer verschillende landen bij elkaar in één munt te stoppen... en dan moet je op een gegeven moment een grote pot... met gemeenschappelijke uh, inkomsten hebben. En uiteindelijk glijdt dat af naar een CBDC... Central Bank Digital Currency... Uh, de digitale euro die eraan komt. Ik vergelijk de digitale euro met een vegetarische tijger... Uh, dit zijn een, een tijger en een, een, een hertje, dat kunt u zien. En deze spelen heel lief samen. Want die tijger, daar is een motie aangenomen in de Tweede Kamer... die zegt dat deze tijger uh, het beestje niet mag opvreten. Het is een, een vegetarische tijger. En als je betwijfelt of dat zo is... vind je aan de bouw van het dier, zoals zijn strepen en zijn snoerharen... en die poten, kun je zien dat het waarschijnlijk toch een vleeseter is. Als je dat in twijfel trekt, dan ben jij wat men noemt een complotdenker. Um, De digitale euro die we krijgen, er zitten drie aspecten aan die ik wil noemen. Ten eerste is er een een Europees politiek, eurofederaal aspect aan, zou je kunnen zeggen. Uh, Daarnaast is er een vorm van digitalisering gaande. En dat zou je als innovatie kunnen omschrijven, maar dat is het niet. Dat zijn vooral politieke entiteiten die heel graag dingetjes willen doen... waar de burger niet zo op zit te springen, zoals een digitale euro. Ik ken geen mensen, ik heb ze nog nooit in mijn omgeving gezien, die zeggen van... maar doe mij nou zo'n digitale euro naast een bankrekening. Want dan kan ik digitaal geld overboeken, want dat kon ik nog niet. Er is letterlijk niemand die ik dat ooit heb horen zeggen. Uh, Het lost dus ook geen probleem op dat vanuit de samenleving komt... en waar de markt dan een antwoord op heeft. Het is iets wat overheden willen. En daarnaast is er een aspect van monetaire afknelling. Want uh, door CBDC zul je straks vooral dingen niet meer kunnen. Uh, wat mij hieraan opvalt, ik wil het even gezegd hebben, is dat uh, elke politieke discussie op dit moment. en dat maakt het niet uit over migratie, vaccins, Europa, digitale euro. Je hebt twee soorten mensen: je hebt de mensen die deugen en je hebt de waffen en de gekken, de complotgekken. Uh, uh, ik had laatst bijvoorbeeld een etentje. Dan zit ik met 20 uh, ja, uh, mensen in het reservaat, zoals ze dat noemen in Amsterdam Zuid. Dat is een stuk achter het concertgebouw zeggen zijn gewoon lekkere kakineus mensen. En uh, het ging over de auto's en de huizen die steeds duurder werden. Gratis geld voor die mensen. Je snapt ook waarom ze er blij mee zijn. En op een gegeven moment mocht het dan toch heel eventjes over CBDC gaan. En het World Economic Forum en dat soort dingen. Weet je wel, vijf minuutjes staat er dan voor. En dan gaan we daarna weer lekker door met wat we deden. Uh, het vervelende is dat dan... Eén iemand van mijn uh, kakineuze vrienden, die zegt dan van... Ja, maar dat World Economic Forum, er waren hele nare dingen gezegd over die meneer. Dat zijn vader een natie was en zo. En dan zeggen de anderen, die vallen hun bij, die zeggen... Oh ja, dat is waar, dat is vreselijk dat er zulke complotten worden verspreid. En uh, uh, nou, dan is er één iemand die misschien wat kritischer is, die denkt dat ook. En die uh, gaat daar dan nog in mee ook, tot mijn grote schrik. En dan helemaal aan het einde mag ik ook 30 seconden iets vertellen... over het World Economic Forum, CBDC... Digitalisering, waarvan ze dan toch misschien wel denken, ja, daar heeft hij wel een punt. Alleen dat is het akelige tegenwoordig. Je zit heel erg in het ene kamp of in het andere kamp. Ik heb Maarten Keulemans, journalist van de Volkskrant, nog een bericht gestuurd. Anderen hadden dat ook gedaan. Wat weet jij dan van CBDC? Ja, überhaupt helemaal niks. Maar ik wil graag niet in het foute kamp zitten. Dus ik zit hier en discussie afgelopen. Dat is hoe dat gaat. Ik vraag mensen aan beide kanten om dat niet te doen. Wat ik doe, ik ga dan naar Brussel en ik ga naar de persconferentie waar CBDC wordt aangekondigd. Uh, wie zich bezighoudt met Europees recht ziet, het dat, ziet dat dit een zeer zware delegatie is. Een eurocommissaris, um, de baas van het Stabiliteitsfonds, de baas van de, van de eurogroep, ministers van Financiën. En die zaal is leeg verder. Dus uh, je ziet steeds koppeltjes zitten, dan is het een journalist en de stagiair die erbij hoort. Of de tassendrager en de social media stagiair. Er zaten daar vijf of zes journalisten uh, om verslag te doen voor uh, ja, 500 miljoen mensen. En ik kom daar straks nog op terug. Dus wat ik probeer te doen, ik probeer niet in het, heel erg in de een of andere kant te gaan zitten... maar te kijken wat er gebeurt er nou. En dat kun je al bereiken door simpelweg eventjes naar die persconferentie te gaan. Die digitale euro die eraan komt, dat wordt een ding met een digitale identiteit eraan. En uh, dat kun je al zien aankomen uh, door wat daar wordt gezegd bijvoorbeeld. En dan zeggen men, als ik dat noem zeggen mensen van, ah, dat is daar nooit gezegd. Waarop ik dan antwoord, maar u was daar niet. Dat wordt bewezen door de lege foto. Um, is dat eurofederale aspect. Wat je net hoorde in dat filmpje... is dat dat coronafonds, dat geld mag worden geleend. En dat is nieuw. En dat betekent dat de Europese Commissie... die mag zelf geld gaan uitgeven. En als de Europese Commissie dat wil... en ze hadden al een soort digital compass, zo heet dat... een plan voor, twee, voor tot aan 2030... dan kun je je ook al voorstellen dat niet al dat geld... vanwege corona, coronafonds... dat gaat dan ook niet naar zorg, bijvoorbeeld... En op een gegeven moment kwam het Italiaanse fonds uit. Dus Italië krijgt een chunk geld. Het was geen 170 miljard, maar werd meer. En dan zie je dat zorg, salute, dat bungelt helemaal onderaan. Ik dacht dat het een probleem was met volksgezondheid. Als die pandemie iets heeft bewezen, dan is het als verpleegkundige... dat die snot hard werken en dat die dan iets betere beloning verdienen misschien. Of in ieder geval respect. Daar gaat het niet heen. Het geld gaat, dat zie je bovenaan, gaat naar digitalitazione. En die Europese Commissie, die mag dus een plan beoordelen. En zeggen van, ah, we vinden jouw plan wel uh, ja, digitaal genoeg, dus krijg jij geld. Dus dat is een politieke discussie. En dat heeft niet zozeer te maken met wat is nodig vanuit een zorgbehoefte. Zijn er ook mensen die zeggen, ja nee, maar dat was nodig om de economie te stimuleren. Maar digitale identiteit uh, gaat de economie niet stimuleren. Wat ik leuk vind om te noemen in die discussie. En als je dit soort dingen zegt, wat ik nu ga noemen... Dan is de kans groot dat mensen jou echt afzetten als een wappie. Of wegzetten als een wappie. Ik zeg dat die, dat coronafonds en alles wat erin zit... dat dat eigenlijk een beetje vooropgezet was. En dat het lang in de, in de planning lag. En waarom zeg ik dat? Dat nieuwsbericht wat ik net liet zien... dat was van 21 juli 2020. Toen is er een grote Europese top geweest. Euh, Europese raad zoals dat heette. Toen is ze gezegd van ah, we gaan dat coronafonds doen. Er werd net gezegd, er werd ook gesteggeld. Hè. Er was een ruzie van, nou, moeten we dat coronafonds wel of niet doen? Europese belastingen. Uh, en er was een zogenaamd een discussie. Maar het grappige is, als je dus naar die documenten kijkt... dan zie je dat er vanwege de pandemie, nou moet er wat gebeuren... dan terwijl ze ruzie hebben over de vraag of er wel of geen coronafonds moet komen... eurobonds enzovoort, dan slagen ze erin om deze begroting te maken. En dit is een begroting voor zeven jaar... Met een b- totaal van 1.233 miljard euro. Wie van u heeft een bedrijf of is financieel directeur... en moet wel eens een budget maken voor een jaar? Ja? Hoe lang duurt een budgetcyclus? Kan je dat in één dag afraffelen? Is dat maanden of één of twee maanden? Of... Hoe lang duurt dat bij jullie? Oké, okay. nou, ik maak er één of twee maanden van, dat hoor ik. Het is bijna onmogelijk om te zeggen: Nou, we gaan 17 en 18 juli. hebben wij ruzie over of we überhaupt eurobonds moeten hebben. 19e, dan zijn we eruit. Knallen we even een budgetje in elkaar van dit astronomische bedrag. Uh, en dan kunnen we aan het bier en gaan we weer terug. Wat er is gebeurd, en dat staat gewoon in die documenten, is dat er is gezegd van de ontwerpconclusie die wij nu hebben bereikt, die hadden we eigenlijk in februari 2020 al. En daar hebben we toen meerdere maanden over gesproken. Dus het idee van een Europese digitale identiteit... en je coronapas, dat was een beetje warm draaien. Dat lag al lang in de planning. Dat staat hier dus letterlijk. Dus het compromis dat toen in juli werd aangenomen... dat volgde een compromis dat al in februari 2020 er was. Nou, en dan kun je dus dingen gaan doen. Dan moet je dus samen geld uitgeven. Dan komt er dus nu, zeer recentelijk, vlak voor kerst... komt er een persbericht uit... Dat Europese burgers moeten gaan betalen voor een CO2-uitstoot. Kon je dat al lang zien aankomen? Ja hoor, dat staat in die documenten van die Europese top. En er staat dat om die belastingen terug te betalen, vooral die groene en die digitale plannen, moeten er voor 1 januari 2023 komt er een CO2-heffing. En daarmee kun je dan die digitalisering betalen. Uh, er zit nog bij, dit komt van die website van de Europese Commissie, van hoe ga je dan het coronageld uitgeven? Nou, je moet dus eerst een plan indienen. Dat moet je aan de Europese Commissie geven. En dan moet je bedelen om je eigen geld terug te krijgen. En er zit dus een vertraging in van vijf maanden met al die stappen. Maar ik dacht dat er heel veel haas was met die pandemie. Met mensen die hun bedrijf zagen verzinken. En, en, en de zorg die het niet meer aankomt. Uh, wat, wat hier dus is gebeurd is dat die Europese Commissie veel meer mag. De Europese Commissie heeft gezegd... Nederland krijgt pas coronageld als jullie je pensioenplan aanpassen. En als jullie de hypotheekrente gaan aanpakken. Ik weet niet wat dat met de virus te maken heeft... Dit vind ik nog wel leuk. En er wordt ook gezegd, als Nederland zijn eigen geld wil terugkrijgen... dan moet er aan gendergelijkheid worden gedaan. Dus zo'n coronafonds, het Veerkracht- en Herstelplan... dat is 484 pagina's. Er is geen hond die het allemaal leest. Ik doe dat voor mijn lol. En op pagina 267 staat er dat als je uh, groen gaat stimuleren... dan moet je het wel genderneutraal doen. Want heel veel bouwvakkers zijn mannen. En dan gaan mannen profiteren van van de crisis. En dat wil je niet. Dat staat hier letterlijk. Dus ik had het op mijn Twitter gezet. Ik zei van, maar hoezo zou dit de economie stimuleren? Uh, dan gaat mevrouw Kaag, dan wil ik toch wel even zeggen dat ik dat waardeer. Die reageert dan en die zegt, ja, veerkrachtig, duurzaam, innovatief. Ja, ja, en daarvoor is gendergelijkheid nodig. Zo is ook weer een discussie die er zo eventjes wordt ingeknald. Uh, en daarna zegt ze ook van, maar het is niet zo dat er niks naar zorg gaat... want er komen 67 IC-bedden bij. 67 ziekenhuizen krijgen één IC-bed. En daar krijgen we 50 miljoen voor. Dus je pakt 45 miljard euro... Daarvan moet heel veel naar allemaal andere dingen. Groene plannen, herverdelen, digitalisering. En dan hou je 50 miljoen over en dan kun je net een paar ziekenhuisbedjes bouwen. Uh, Ik heb twijfels bij de doelmatigheid daarvan. Maar Guy Verhofstadt zegt het juist op het moment dat die obligaties worden uitgegeven. Dit is een een euro-federaal idee. Je hebt nu dus gewoon een Europese Unie die zelf geld mag lenen. Uh, Daar zit bij, ik ga hier snel doorheen hoor, want dan kunnen we snel aan het bier. En ik wil jullie vragen beantwoorden. Uh, de Europese Unie wil ook graag dat iedereen één digitale identiteit heeft. Want wat kun je daarmee doen? Dan worden jouw persoonlijke data verhandelbaar. En zoek op European Health Data Space en daar zit dat in. Uh, Nu kun je dit ook mooi uitvoeren omdat je dus het geld hebt uit dat coronafonds. En uh, hier worden mensen ook giftig van. Dit is... Reimagining Digital Identity, dat is van Klaus Schwab, een Strategic Imperative. En hij maakt een heel mooi rapportje. En ook rondom dat World Economic Forum zijn er mensen die dan denken... het is een bloeddorstige satanist. En hier zegt iemand, het is is gewoon een held dat hij dit allemaal doet voor de mensheid. Alleen de aangesloten bedrijven bij dat World Economic Forum... die betalen iets van 315 miljoen euro buiten die conferentie om... om dit soort papers te schrijven. Dus in dit soort dit paper komt bijvoorbeeld een bankier aan het woord... als je op zijn LinkedIn kijkt, dan blijkt dat hij bij ING werkt. Bernard Lermiet. En dan redeneert dat paper naar een oplossing toe van een bedrijf... dat dan ook van ING is. Dat is de app It's Me. En dan heb ik ook gewoon het World Economic Economic Forum gebeld... en gevraagd van, wie betaalt dit? Hij zegt, ja, ING betaalt dat. Het is gewoon wc-eend. Dus het is geen liefdadigheid, het is geen complot. Het is veel erger, het is hele agressieve marketing. En dat kun je ook zien... Want wat gebeurt er nou? Dit rapportje wordt gemaakt door het WEF. Dat zegt de regering. Die zegt van nou, we hebben een digitaal plan. Dat moet aansluiten bij die wensen van de Europese Commissie. Dat moet ook. Dat staat in de Kamerbrief met dit kenmerk. 000061944. En er staat er, vind ik heel frappant. Waarom moeten wij digitaliseren? Ja, Nederland mist economische kansen door het niet goed beschikbaar hebben... van een veilige, betrouwbare infrastructuur met een digitale identiteit. Volgens mij klopt dat niet. Ik denk dat Nederland best een digitaal land is. En dat heel veel hier in zakelijk opzicht best wel goed geregeld is. Als je dan kijkt waar het op slaat, is het rapport van McKinsey over Nigeria. Dus je kunt je voorstellen, als tientallen miljoenen mensen überhaupt geen paspoort hebben. en daardoor zijn ze afgesloten van het economisch verkeer, van leningen, opleidingen enzovoort. ja, geef ze dan een digitaal paspoort. Dat is wat McKinsey daar zegt. Grappig is dat daaronder en daarboven wordt op meerdere punten dat WEF aangehaald. Uh, Met reimagining digital identity. Digitale inclusie moet het zijn. en uh, Dat betekent dat één rapportje van het World Economic Forum... dat is uh, het startpunt van het vormen van een digitale visie van dit kabinet. Het kabinet gaat dat verkopen in Brussel bij de Europese Raad. Dan wordt het op een gegeven moment bindend Europees recht. En dan kan de Tweede Kamer er ook niks meer over zeggen. En dat is de de vegetarische tijger die ik noem. Heel veel mensen denken dat je nu nog een beetje onderuit kan. Maar dat is niet zo. En alles hangt en staat bij dit ene rapport. En als je het kabinet van Algemene Zaken belt van Rutte, onze minister-president... dan zeg je ook van ja, maar hoe komt u dan bij die die, die feiten... waarom zou dit de economie met zoveel laten groeien? Dan wijst alles terug naar één enkel community paper. En uh, dat van die satanische complotten is niet waar... maar je kunt je ook afvragen of het gezond is in een democratie... dat een paar bedrijven een rapportje van twintig pagina's in elkaar knallen... En dat de regering daarmee aan de, haal, aan de haal gaat, nog voordat de Kamer zich erover heeft kunnen uitspreken. Um, binnen die digital identity is het de bedoeling dat alles aan elkaar hangt. Dus je moet één lidmaatschapsnummer hebben. Uh, zo kun je dat zien. En dan zit daar je, je healthcare in. Uh, ik zal het online zetten allemaal. Hey, je moet ermee kunnen betalen. Enzovoort. Duurzame dingen. Uh, reizen. E-commerce. En die onderste is grappig. E-commerce. Van waarom doen we dit dan? We zagen in het vorige plaatje dat onze regering vermoedt dat er maatschappelijke kansen zijn. als we maar gaan digitaliseren. Alleen ik ben eens gaan opzoeken. wat zijn dan die maatschappelijke kansen? Ik bedoel, hoe, hoe word ik beter van een digitale app op mijn telefoon? Als ik naar een café ga waar ik al twintig jaar kom. en ik identificeer mij me met een QR-code. en Henk aan de bar die zegt van Arno, jij bent Arno. want ja, we kennen elkaar al zo lang. Wat, wat heb ik aan een app op mijn telefoon? Wat is hier de maatschappelijke kans? Nou, dat community paper, laat dat zien. Uh, en dat is waar uh, grote bedrijven heel veel last van hebben. Is uh, dat alle advertenties die je nu ziet, die zijn op u afgestemd als persoon. Dus als u bijvoorbeeld gaat zoeken op, uh, weet ik veel, skischoenen. Dan weet Google van, hé, hey, dat is iemand die van skiën houdt. En dan krijg je allemaal advertenties van skimateriaal. Zoals is wel eens opgevallen. Als je honden hebt, en, uh, krijg je nooit kattenbroeken reclames. zoals was vroeger. Dat is nu niet meer. Alleen, je krijgt dus de hele dag advertenties op jou afgevuurd... via social media, via Instagram. En mensen die zien dan van, oh, hey, leuk, paar schoenen. Ik ben zo iemand. Ik heb nu een hele kas vol met schoenen... omdat ik dit wilde uittesten of dat zo werkte. En ik heb zelf echt een gat in mijn hand. Dus... Maar wat er gebeurt, is dat die big tech bedrijven... dus Bol.com, Amazon enzovoort... zij zien dat mensen dan wel vaak in die, uh, op een product klikken... en zeggen van, ik wil dit product... Um... Alleen dan gaan ze toch weg. Want ze moeten dan inloggen om te betalen. Ze moeten dus naar hun betaalapp om te zeggen van ja. Uh, nou die schoenen vond ik dus leuk. He hey, uh, 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 impulsaankoop, Even betalen, inloggen. En terwijl ze inloggen gaat de impuls weg. En dan gaat 70% van alle aankopen gaat wereldwijd niet door. Ik zou dan zeggen dat is klimaatwinst en zo toch. Voor het milieu, verspilling tegengaan. Alleen dat World Economic Forum zegt dan van ja. Maar die grote bedrijven die missen daardoor. 4.000 miljard dollar per jaar aan inkomsten, aan impuls aankopen. Want als alles op alles is aangesloten... en die bedrijven weten alles voor jou wat jouw voorkeuren zijn... dan krijg je een advertentie, je bent dronken, je klikt... hé, hey, scheld van je rekening. Ik bedoel, voor, voor mij is dat niet goed, maar voor de, voor de verkopers wel. En die verkopers, die bellen de regering, die zeggen... fix dat even, Mark. En dan zegt Mark, oh, maatschappelijke kansen, ik ga het fixen. Dat is hoe het gaat. Uh, dan moet dat betaald worden. Daar hebben we het coronafonds voor. En dan komen we bij de monetaire noodzaak. Dat is een dingetje weggevallen. Uh, dit is een ingewikkeld plaatje. Maar ook weer niet. Uh, is het u opgevallen dat dingen wat duurder waren geworden recentelijk? Nee, kan het zijn dat je zegt van... Hé, hey, valt me niet op. Uh, ik ga kort uitleggen wat de Taylor Rule is. Taylor, dat is een Amerikaanse econoom. Die heeft gezegd dat... Hij heeft er iets genoemd wat tot 2009 gebeurt... Als die inflatie wat te hoog is, dus die blauwe lijn... dan moet de centrale bank die moet erop reageren met de renteverhoging. Want dan rem je de economie af. Dat is vrij logisch, toch? Hey, je hebt nu een discussie over... wij moeten wel of geen rente worden verhoogd. En je ziet ook dat die rode en die blauwe lijn... die dansen om elkaar heen. Dus als jij bijvoorbeeld 3% inflatie hebt... dan zal de centrale bank zeggen... Hey, 3% rente, waardoor de erosie van uw koopkracht wordt gedempt. En de oorzaken van die inflatie worden weggenomen. Alleen het vervelende is, en dat zie je na de kredietcrisis gebeuren... dan zie je dat die uh, centrale bank, die gaat... Oh, ik heb gewoon een lezer, Die gaat flatlinen. Zie je dat? En waarom is dat zo? Omdat die centrale bank, die wordt geconfronteerd met een kredietcrisis... en als je tijdens te veel krediet rentes gaat verhogen... dan vallen landen en banken en bedrijven alsnog om. Heel logisch, toch? Dus die centrale bank, die zegt op een gegeven moment dus duidelijk... Van, nou, oké, okay, volgens de Taylor-principe moeten wij dan misschien wel de rente verhogen om inflatie te bestrijden, maar dat gaan we niet doen. En in 2018, eigenlijk sinds 2016, zie je dat die inflatie eigenlijk te hoog is, gegeven hun doel. Maar de centrale bank die besluit toch om niet te verhogen. Want als je dat zou doen in tijden van overkreditering, dan heb je grote problemen. En dan breekt dus inderdaad hier, uh, hier houdt de, de, de lockdown op, dus er is veel meer geld gecreëerd. Uh, samenleving mag Europa en mensen gaan hun geld uitgeven. Dat is hier. Uh, en dan komt hier de, o- de o- Oekraïne-oorlog. Zoals dus mensen zeggen dat alle inflatie door Oekraïne komt of door Poetin, dat is niet waar, want het begon hier mis te gaan. Uh, er komt geen afdoende renteverhoging. Wel een beetje, maar dit is dus nooit genoeg. Jouw uh, renteverhoging tegen inflatie moet ongeveer zo hoog zijn als die inflatie. En wat zegt die centrale bank dan in papers? Van ja, als wij rente negatief willen houden. Dus rente moet negatief zijn, omdat wij hem niet kunnen verhogen. Want dan valt Italië om. En we zouden dan nog een keer willen stimuleren met de renteverlaging. Dan ga je dus stimuleren tijdens negatieve rente. Dan gaat je rente van min 1 naar min 3 bijvoorbeeld. Weet je wat er dan gebeurt? Weet je wat jullie daar gaan doen? Dan gaan jullie pinnen. Dus die centrale bank die merkt van, hé, mijn transmissie, zo heet dat... Dus zij bedenken monetair beleid. Van hmm, rente verlagen. Dan gaan jullie meer uitgeven. Ga je weer schoenen kopen? Alleen dat doen jullie niet. Want jullie zeggen: joh, ik heb helemaal geen zin in die negatieve rente. Ik hou mijn geld van mijn rekening af. En uh, uh, dan is het gedaan. Nou, als reactie erop. En dit zit in tientallen papers. Ik zal een lijstje op mijn website zetten. Uh, tientallen papers. En dan zeggen zij: van ja, dan moeten we dus iets doen. Um, waardoor we mensen. Waardoor je ook op. Contant geld, eigenlijk gewoon rente kan heffen. Maar dat kan niet. Want hoe kun je nou contant geld, hoe kun je daar rente op heffen? Nou, dan moet het contant geld misschien weg. Dat is een beetje de discussie waar het over gaat. Even een hele korte vraag aan de regie. Ik zie dat ik, hier staat min 20 seconden. Dat kunnen jullie niet zien. Hoe letterlijk moet ik dat nemen? Ik ook zo'n tijd, maar gaat Nee? Oké. Okay. Oké, okay, prima. Dan stop ik daar. Uh, goed. Uh, negatieve rente, gaan we naartoe? Nou. Het uh, zijn dus allemaal papers. Ik laat er heel kort een paar zien. Dit is de reden waarom dus de Nederlandse bank die stuurt een paper naar K- Kaiser Ollongren... toen nog minister van Binnenlandse Zaken. Van, nou, waarom moet je eigenlijk zo'n digitale euro hebben? Wat is überhaupt het nut? Nou, wat staat er dan? Nederland is een land waarbij mensen zich uh, ja, best wel geneigd zijn... zich aan te passen aan dergelijke digitale valuta's. Uh, want ze betalen het, het liefst niet contant. Dus er is dus wel degelijk een soort afruil tussen contant... En uh, uh, digitaal geld. En dat is dus een van de dingen waarbij mensen zeggen... ja, dan ben je toch echt gek als je dat zegt. Maar ik pak even datzelfde rapportje erbij. Wat de centrale bank, DNB, ook noemt... is dat als je een berg contant geld hebt in de samenleving... en je gaat die geldhoeveelheid vergroten... wat gebeurt er dan met de inflatie? Je gaat omhoog. Nou, dus die centrale bank die weet van zichzelf. En dit is de tekst van de Nederlandse bank zelf. Die centrale bank die weet van wij mogen niet te groot zijn in de economie. Want als wij te groot worden, dan hebben wij een impact op die samenleving. Dan krijg je social costs. Dus als je hier een hele berg contant geld hebt. En je gaat CBDC invoeren. Wat zogenaamd geen vervanging is van het contant geld. Dan heb je hier een berg geld. Dan heb je hier nog een berg geld. Als je dat doet en de Nederlandse bank die zegt dat hier zelf. Dan worden wij te groot. En dat willen wij niet. En wat we dan kunnen doen, is dat als mensen, als wij dan een partij contant geld innemen, dan kunnen we daarvoor CBDC bij drukken. En als je het zo ziet, dan is CBDC dus letterlijk de vervanging van contant geld. Wat je ook kan doen, en dat staat er ook onder, control measures. Dus stel dat u te veel geld op uw CBDC rekening heeft. Uh, ja, dan, en de centrale bank wil dat u dat geld gaat uitgeven, maar u pot het op. Nou, dan heeft de centrale bank geen invloed meer op u. Dus wat zeggen die centrale banken? Wij moeten nadenken over negatieve rente op uw spaartegoeden. Maar dat was precies diezelfde negatieve rente die je bij je gewone bank ook al had. Alleen heb je dan geen contant geld meer omheen te vluchten. Dus alle mooie dingen die, die, die je met CBDC zou kunnen doen en met digitalisering. Die worden aan alle kanten wordt dat een beetje afgepeld. Ik heb een keer een gesprek gehad met Mahir Alkaya hierover van de Socialistische Partij. Hij is denk ik wel de expert op dit vlak in de Tweede Kamer. En hij zei, ja maar als je nou een depositobank hebt, waar jij gewoon jouw geld kan stallen, uh, nul rente erop. En dan heb je gewoon een veilig alternatief voor een gevaarlijke commerciële bank. Ik zeg, ja maar als je dat doet, dan is die centrale bank zijn speeltje kwijt. Hè, jouw pesten met de renteverlaging. Dus die centrale bank die gaat dat niet doen. En uh, wordt inderdaad vaak in een complothoek hoek Ik zeg het nog maar eens. Wat er gebeurt is, als je gewoon inleest, dan zie je al die dingetjes terugkomen. De Nederlandse, de Nederlandse bank zegt het zelf. In hetzelfde rapport zegt de Nederlandse bank ook. Van, als we CBDC hebben, kunnen we voorkomen dat mensen hun uitkeringen uh, niet gaan uitgeven aan zorg. Dus krijg je programmeerbaar geld. Het zijn geen dingen die mensen verzinnen. Het staat op de website van de Nederlandse bank. Het grappige hierover nog is. Uh, uiteindelijk komt er dan een wetsvoorstel over CBDC. Uh, het, ik, Ik pak dit plaatje van mijn eigen website. Omdat dit artikeltje is van 17 mei. Dus ik plaats op 17 mei. Dat er een wet over CBDC aankomt. Terwijl de consultatieperiode. Waarbij u zich mag uitspreken. Die loopt tot 14 juni 2022. Dus dat is hoe Brussel werkt. Dan wordt er gezegd. Nou we gaan met CBDC beginnen. Misschien moeten we het niet doen. We lanceren een forum. U u mag zich uitspreken. Gedurende twee maanden. En halverwege die twee maanden zeggen ze. Ja boeien we doen het gewoon lekker. Uh, dus als mensen nu nog denken: van ja, dan gaan we een petitie starten, een gesprek met de Kamer, het kan mijn zus en zo. Nee, het is een rollende trein. En die Europese Commissie die zegt dat ook. Van ja, we hebben een aantal plannen. En één daarvan is Europe Fit for the Digital Age. Dat eerste is het klimaatgedoe. Dus de groene plannen, biomassa enzovoort, dat zit daar allemaal in. daar gaan we het nu niet over hebben. Uh, maar het gaat over die Fit for the Digital Age. En dat is het plan met een digitale identiteit, uh, handel in uw medische data. De European Health Data Space, zoek het gewoon op. En dan zegt die Europese Commissie van ja, waarom doen wij dat ook alweer? In 2021 hebben de regeringsleiders, de regeringen van... Uh, uh, mijn lichtjes weg. De regeringsleiders hebben gezegd, nou bouw maar aan die CBDC. Um, en het grappige is dat als je dan gewoon in die bronvermelding kijkt... Het wordt ook in het eerste kwartaal van 2023 wordt het ingevoerd. In een bronvermelding staat dan van ja, nemen die regeringsleiders die zeiden van doe maar exploratory work on a possible introduction. Wopke Hoekstra was toen demissionair en wist dat hij geen heftige dingen kon doen. Dus hij zei van nou doe maar onderzoek naar de mogelijke introductie. Toen is dat woordje mogelijk weggevallen en nu komt er dus gewoon CBDC. Uh, daaronder staat van ja, uh, oké, okay, nou ja, CBDC, heb je dan een digitale identiteit nodig? Ja, die heb je nodig. Want stel je eens voor dat je een analoge CBDC hebt, zoals dat heet. Dat is een tegoed op een overchipkaart. Dus ik heb, uh, ik heb hier bijvoorbeeld uh, 10 euro. Het is zo jammer dat ik dat niet even spreid, want ik wou het demonstreren. Stel, ik heb, uh, in mijn ene zak heb ik 20 euro. En de centrale bank wil mij een negatieve rente kunnen geven... over mijn tegoede, maar dan digitaal. Als ik 20 euro in mijn ene zak heb en 10 euro in die andere zak... en er moet een negatieve rente over... Hoe kan die centrale bank dan weten wat ik in al mijn zakken heb? Als het allemaal analoog is. Net als, hey, ik kan ook gewoon vijf overchipkaarten chipkaarten hebben. Nou, die Europese Commissie is daar heel helder over. Die zegt, dan moeten wij een digitale identiteit hebben. Maar zo'n digitale identiteit bouwen, dat kost geld. Hebben we daar het geld voor? Zeker vanwege het coronafonds. Dus dat is de heftigheid van corona in dat opzicht. Omdat dat... Uh, Los van eventueel persoonlijk leed natuurlijk, dat mensen meemaken. Maar in politiek opzicht, wat er toen gebeurde... is dat die Europese Commissie zelf geld had om aan de slag te gaan... met digitale identiteit. En dat staat hier ook. En het staat van, ja, we hebben een, een, een plan voor 2030. Dat is het Digital Compass. Dat is het Digital Decade, zegt die Ursula von der Leyen dan. Dat is die dame met al het haarlak die u in het begin zag. Nou, een plan voor 2030, tien jaar, begint in 2020 natuurlijk... Uh, haar commissie, die begon op 1 december 2019. Daar komen al die plannen vandaan. Het heeft dus niets met gezondheidszorg te maken. Daarom gaat daar ook geen geld heen. Uh, maar gaat het naar andere dingen? Uh, ja, hier kun je er alles over lezen. Ik ga er even snel doorheen. Uh, wat ik nog wou noemen is... Nou, gaat Kaag die gaat naar de Tweede Kamer. Moet ze wat antwoorden geven. Kamerleden. Worden gezegd, ja, het is de vraag of uh, centrale digitale euro er überhaupt komt. Nou, het wetsvoorstel lag er al. Dat zag u. Het vorige... Dat is hem toch even handig om te noemen. Dit is artikel 133 van het Europees Verdrag. Regeringsleiders gaan niet over de euro. Dus het is de Europese Raad. De centrale bank mag advies geven. En het Europarlement. Dus als er een motie wordt aangenomen in in de Tweede Kamer over... het moet wel of niet digitaal zijn, zus en zo. Die Kamer gaat daar niet over. Dus zij vergaderen letterlijk voor niets. En ik zou ook willen voorstellen dat ze daarmee stoppen. Dus beste Tweede Kamer, stop gewoon met vergaderen over CBDC... want u gaat er niet over. Ik bedoel, je kunt ook als Tweede Kamer debatteren over de ja, defensiebegroting van Papua Nieuw-Guinea. Daar heb je net zo weinig over te zeggen. De euro is een Brussels ding. Het is geen, het is geen democratie wat dat betreft. Het grappige is, nou, euh, er wordt er ook gezegd... ja, bepaalde kleine partijen dan complottheorieën. Euh, maar politiek verslaggever Leenert Beekman legt uit... dat de digitale euro moet dienen om euh, de EU onafhankelijk te maken van private banken. Nou, dit is dus zo'n vegetarisch tijgeraspect... Onafhankelijk maken van, digitale, van, van private banken. He, Lehman Brothers die, die banken kunnen omvallen. Stel nou dat ik bij uh, een bank zit. Ik zal geen namen noemen. Maar ik denk dat die heel ziek is. En ik heb daar een ton aan spaargeld. En ik wil dat overboeken naar CBDC. Dan kunnen we dat met z'n allen tegelijk doen. En dan trekken we die banken om. Denk je echt dat, ze, dat de Europese centrale bank dat gaat mogelijk maken? Natuurlijk niet. Dus er komen allemaal controles op. Ik heb dat net al genoemd. Um, alleen als je die controles hebt... Dus al mijn geld zit in een digitale identiteit. Dan is wel mijn privacy weg. En dit ga je nu dus de komende tijd zien. Dat mensen heel veel dingen tegelijkertijd willen. We willen en die banken beschermen en jouw privacy beschermen. Dat kan niet. Want als alles in één digitale identiteit zit... Uh, dan, is mijn, uh, dan is mijn privacy weg. Dan kwam Maxima, die ging er nog eens overheen. Ze zegt daarboven, van, waarom moeten we ook CBDC hebben? Ja, vanwege inclusie. Dat is een modewoord nu, hè? inclusie. Maar... Ik weet niet wat het nut is van, van een CBDC in een ja, reeds ontwikkelde economie. Dan zegt ze ook, policy reforms should prevent disintermediation. En dat is dat mensen hun spaargeld weghalen bij ABN AMRO. Noem ze maar op, de private banken. Die banken zouden daardoor kunnen omvallen, dus je moet kapitaalcontroles hebben. In jouw CBDC. Maar dan ben ik dus weer beperkt in mijn vrijheid. Um, daar wordt er een kamervraag over gesteld. Ik ga even snel door naar voor, volgende... De Tweede Kamer heeft gevraagd: ik zie hier een klok die u niet ziet. De Tweede Kamer heeft gevraagd: van goh, kunnen wij dan een, een Europees BSN kunnen wij dat eruit halen? Want de Kamer vindt dat niet zo prettig. Maar ja, dan kun je dat, ik het Economic Forum dingetje, kun je dan niet doen. Dus de regering zegt nee. Dus de Kamer zegt unaniem: van wij willen aan. En dan zegt de regering: nee, gaan we niet doen. Want Brussel beslist anders. Um, het laatste wat ik dan nog zal zeggen is dat de minister van Financiën dit document naar de Kamer stuurt. Zij zegt, de introductie van een euro uh, mag er niet toe leiden... dat die centrale bank zijn monetaire beleid niet kan uitvoeren. Namelijk rente verlagen. En dat betekent dat we een CBDC krijgen met een negatieve rente erop. Als dat mogelijk is, grote beperkingen aan wat je ermee kan doen. Hoeveel geld je erop kan hebben. En dat tegelijkertijd contant geld uh, uh, wordt afgekalfd. En uh, heel veel mensen die zullen daar de komende tijd toch wat anders over zeggen. Die zullen zeggen, nou, het valt wel mee... Uh, Er is nog van alles mogelijk, heel veel in de design is nog niet vastgelegd enzovoort. Maar als je gewoon naar de openbare stukken kijkt, bij centrale banken bijvoorbeeld, dan zie je toch wel heel duidelijk waar het heen gaat. En het valt mij op dat dit allemaal gebeurt, eigenlijk zonder democratisch overleg. En hoe is dat mogelijk? Dat is het gevolg van dat eerste filmpje wat ik liet zien, dat is dat coronafonds. Dus de uitvoerende macht, de Europese Commissie, die heeft nu een creditcard. Zij hoeven u niet meer om uw mening te vragen. Als u de Tweede Kamer in zijn van, goh, kunnen jullie niet moties indienen, want wij willen dit niet. Die debatten beginnen nu pas op gang te komen, terwijl alle beslissingen al zijn genomen. En dat is de creditcard methode. Laat ik het daarbij houden. Dank u wel.
0: Arno, eerste vraag, wat is er met dat uh, hertje gebeurd?
1: Oh ja, kan die nog, uh, kan die presentatie weer terug? Ja, in het begin, ik had dat leuke hertje. Dan had ik gezegd, die tijger, die is vegetarisch. Want er is een motie aangenomen in de Tweede Kamer dat hij dat niet doet. Ik zei even naar de allerlaatste gaan en daar zien we... Uh... Je ja, nog een paar slides te gaan, hè? Ja, ja dit is... Ja, dit is de vegetarische ja. tijger. Ja. Maar goed, dit is te heftig voor jullie. Ah, dat kan, kan, dit... kan hier ook gebeuren, hè? Dus je zegt, goh, maar dat beest, er is een motie aangenomen. Er staat in de, in de wet dat de tijger vegetarisch is. En dan... Uh... Dan bijt hij toch. Weet hij toch, Hè, wat gek? Ja. Nou, dat
0: was classic Waar wij, wij hadden gisteren nog even contact. Zeg Arno, weet jij zeker dat je 70 slides in dat half uur erin kan pompen? Ja, maar ik had geen half Eén uur. Nee, een... ja. geen probleem. Maar het verhaal, is, het verhaal is duidelijk. Even nog een andere korte vraag voordat we wat vragen uit het publiek tonen: de Eurobibel. Wanneer komt die uit? Oh, die kun je nu gewoon bestellen. Ja, oké. Mijn boek staat alles in. Tien jaar werk, samengevat in. in ja. Meer pagina's dan de Bijbel zelf volgens mij, 700 plus.
1: Ja, uh, Nieuwe Testament, Oude Testament. Ja, Het is is enorm dik en dat is het vervelende. Uh, Er komen letterlijk honderdduizenden pagina's aan uh, wetteksten enzovoort uit Brussel. Normaal mens kan dat bijna niet uh, doorgronden en dan samenvatten in stukken. Ik ben heel vaak de enige die bij persconferenties zit. Ja. Ja, applausje. Ik had één slide, misschien mag ik het wel laten zien bij RTL Nieuws... hoe vaak CBDC wordt genoemd en de billen van Kim Kardashian. Dat even tegenover elkaar. Kan ik dat nog laten zien?
0: Ja, dat kunnen we even laten zien. Dat, de, de regie ja, houdt de van, van last minute. Ja, de... Is even druk aan het denken. Stel ook even kort nog een andere vraag, Arne. De laatste dagen zie je nu heel veel rumoer omtrent een nieuw fonds. Ja, de so- the European, the European
1: Sovereignty Fund. Ja, dat is weer, het, dat is weer van hetzelfde laken een pak. Want uh, dan moet die Europese Commissie die moet dan zelf geld kunnen lenen... Om om, om dingen te doen, om industrieën te te bevoordelen. Wat heel protectionistisch is. Dat gaat in tegen het Europese ideaal van een interne markt. Alleen je kon het al zien. Want uh, met die coronabonds, of eurobonds, zoals Guy Verhofstadt ze noemt. Want dat zijn het gewoon. Je hebt gewoon gratis geld. Hoeveel mensen ken jij die zeggen... uh, gratis geld, gratis borrel. Uh, Dat was lekker, ik ga naar huis en ik hoef dat nooit meer. Ja, alleen jij eigenlijk. Ja, precies. Omdat je me naar huis brengt, dat vind ik helemaal top. Maar anders, maar dat, dat, natuurlijk wil je dat zien aankomen. En ja. die Oekraïnse steun moet ook via dat stramint, terwijl je dat veel makkelijker op andere manieren kan doen. Ja, dus dat is de, de, nog de, die billen van Kim Kardashian trouwens.
0: Ja, dat is. Ik denk, laten we gewoon naar de vragen gaan. Want het, ja. daar heeft het. Uh,
1: kijk, de eerste vraag. Uh, je, je ziet die billen niet, maar. Uh, ja. Er zijn 1300 artikelen bij RTL Nieuws over Kim Kardashian, 1300 en één over CBDC. En ik zeg altijd, daar komen je complottheorieën vandaan. Want tegen het dan uit, maar goed. Ja,
0: Uh, informatiearmoede.
1: Deutsche Bank, ik ga deze. Ik zie ook jouw klok. Oh, we hebben best wel veel tijd. Uh, Kijk, het probleem met Deutsche Bank... uh, is dat zij zij hebben non-performing loans, zoals dat heet. Uh, Dat hebben veel meer banken. En wat die banken nodig hebben, is een negatieve rente. zodat uh, uh, Zodat het normaal is dat vermogensmanagers... dat zij bezittingen onder zich hebben... Waar eigenlijk geen geld op binnenkomt of waar ze zelfs een, een, een verlies op kunnen maken. Dus zo'n bank als Deutsche Bank, ik zeg dus technisch failliet. Dus zij hebben zoveel schulden dat ze het nooit zouden kunnen bolwerken met hun eigen vermogen. Um, dus hebben een zeer agressieve centrale bank nodig die die bezittingen opkoopt. Um, er zijn overheden die derivaten afgeven. Um, en die worden niet geregistreerd in de overheidsboekhouding. Um, interessant trouwens, jij had een gesprek met Hans Hogevorst. De directeur van de accountancy uh, standaardorganisatie die die regels maakt. En wat dus gebeurt is dat Duitsland dan zegt van... Nou weet je wat, Uh, Goldman Sachs, pak jij even een bak troep van Deutsche Bank. Hou dat een tijdje op je balans. En als er iets misgaat, dan dekt de Duitse overheid dat wel. En die Duitse overheid hoeft dat niet in de boeken op te nemen. Uh, Dus zo wordt zo'n bank, die mag doormodderen. En daardoor kan die rente ook niet te hoog worden. Omdat mensen met te veel schulden dan omvallen. En dat was die rentegrafiek die die ik net liet zien... Uh, dat door overkreditering kun je niet de rente naar het niveau trekken... dat eigenlijk nodig zou zijn.
0: Je weet dat je tot aan je pensioen uh, hieraan wordt herinnerd, hè?
1: Ja, maar dat vind ik helemaal terecht. Maar ik heb gezegd technisch voor iets. Ja, dat is waar. Dus dus, uh, Deutsche Bank heeft op een gegeven moment... een paar honderd miljard aan bezittingen met een negatief rendement erop. En zij kunnen dat toch verkopen. En dat kunnen ze verkopen omdat overheden zich daarvoor garant stellen. En daarbij heb ik gezegd, en dat zit ook in dat filmpje... Uh, dat je onder die omstandigheden je rente nooit kan verhogen. Maar als mensen hier in de zaal last hebben van erosie van hun koopkracht... en van hun spaargeld, en zij zeggen... ECB, wil je alsjeblieft die rente omhoog gooien? Ja, dan zegt die ECB, dat deed hij vanaf 2018 al. Die laat dan zien, van, dat doen wij niet. Wij, wij handelen om hele andere redenen. Duidelijk, volgende vraag. Ik lees hem ook even op
0: voor de mensen thuis straks. Hoe kijk je naar de opmerking van Klaas Knot deze week bij het WEF?
1: Dat we moeten gaan naar een global framework, de EU voorbij. Oh, dat, dat is dus de andere kant op van wat, wat ik misschien zou willen adviseren. Kijk, het, het punt is wat je, wat je net zag bij, dat, uh, bij die digitale identiteit. Hoe een regering en de Europese Unie omgaan met wat er in een Tweede Kamer bev- bijvoorbeeld gebeurt. Dat geeft nu al irritatie. Uh, boosheid, want, wantrouwen in de, in, de, in de politiek is een algemeenheid. Omdat mensen doorkrijgen dat die Tweede Kamer helemaal niet meer gaat over de grote dingen. En als je dit, dus zou, indoen, uh, als je dit zou invoeren... Uh, en je gaat beslissingen over hoe jouw geld eruit ziet... je gaat dat dus weghalen uit Brussel en Frankfurt naar New York bijvoorbeeld... dan is het nog verder bij de ja. mensen vandaan. En uh, je ziet nu al dat, dat we in een Europese Unie zitten... Uh, Die heeft zijn eigen munt, die heeft grensbewaking, maar dan zonder budget. Moet dat wonderen wel toch goed gaan. De Europese Unie is nu al te groot qua ambities voor de mate waarin mensen in de zaal bijvoorbeeld ervoor zouden willen betalen. Kunnen een leuk leuk testje doen. Uh, Wie van jullie is bereid om 5% van zijn inkomen elk jaar, netto inkomen, bedenk even wat dat is. Wie van jullie zou zeggen, ik wil elk jaar 5% van mijn inkomen afdragen om de euro te redden. Wie zegt doen, hier is mijn geld. We we ik zie wel een, een paar handen. Heel slim publiek, die begrijpen hoe het werkt. Dus als je, je, kunt, handen, uh... je
0: ziet geen enkele hand. Nee.
1: Kijk, er is, is veel literatuur over. Ik ga er uitgebreid op in in dat boek. Ja. Uh, als je een muntunie wil hebben tussen landen die zeer verschillend zijn... dan moeten de rijke landen gewoon bereid zijn om te lappen. En dat zijn ze niet. En dat is de droom die in Nederland wordt verkocht. He, geen cent meer naar de Grieken. Uh, geen bankenunie, geen schuldenunie dat gaan we allemaal niet doen. We gaan de hand op de knip houden. Dat moet je doen om hier verkozen te worden. Terwijl er dus eigenlijk in die samenleving al niet genoeg animo is om een EU met deze ambities levend te houden. Nee. En als je dat weet, ga je nog een stapje verder. Ik zou daar nog eens over nadenken.
0: Alex Hoogduin, natuurlijk voormalig directeur DNB, heeft onderzoek naar gedaan. Dat een transferunie kost 20 miljard per jaar voor Nederland. En als je dat gaat optellen, in het voorzichtigste scenario, dan heb je tussen de 600 en 1000 miljard. Wat het de komende decennia gaat kosten. Ja. En er is, ja, de vraag is, willen we dat? Daar zou, daar zou het debat over moeten gaan. Ja.
1: Juist, en, en daar dan, gaat het er te weinig over. En als, en als je dat dan wel wil, als mensen zeggen, oh hier is mijn geld, hier is mijn geld. Maar <lacht> ik betwijfel of, uh, of dat zo werkt. Maar dan zou je het ook gewoon goed kunnen inrichten. En dan kun je ook een fonds maken dat eerlijk is. Dan heb je gewoon het Europees Stabli- of, uh, Solidariteitsfonds. Er gaat zoveel procent van jouw inkomen, gaat daarheen. Uh, je kunt journalisten er naartoe sturen, die kijken wat er gebeurt. Kamervragen kunnen uh, kritische vragen stellen bijvoorbeeld. Maar dan hoef je niet om te ontkennen dat het er is. Ja. Dat is wat er nu gebeurt en dat maakt mensen korzelig. Volgende vraag. Arno, je bent geen voorstander van de
0: CBDC. Maar wat dan wel? Oh, je je zit natuurlijk schrikken. vaak hè, bij, bij Fever Valentine. En dan, dat zijn de bitcoin
1: mannen. Maar daar, w- wat, is, jou, wat niet, is jouw ideale... Gewoon niet. Gewoon die, die tijger in zijn bos laten. En dan? Uh, d- dan gaat hij geen wortelen eten. Uh, maar, dan, uh... maar terug naar de guld? is dat dan jouw idee? Of? Nee, nee, maar kijk, een CBDC hoeft er niet te zijn. Nee, maar wat wil je dan? Kijk, je zou op lange termijn zou je kunnen zeggen... Kijk, als je nou 100 jaar in de toekomst kijkt... En dan zou je kunnen zeggen, hmm, is er een manier gevonden om uh, te betalen... net als wij vroeger met contant geld deden... maar wat dan iets praktischer is, gegeven de mogelijkheden van de technologie. Dan zou je je om die reden kunnen voorstellen... dat je dat gedoe met die geldwagens, dat je daarmee stopt. Alleen op dit moment is het zo dat CBDC, dat gaat misbruikt worden... omdat je een centrale bank hebt die zichzelf net met 8000 miljard euro... aan troep van die particuliere bank heeft volgezogen. Dus een centrale bank die dat doet... Die zal niet willen dat jij die CBDC vrijelijk gebruikt. Als jij een ton spaargeld hebt en jij wil dat op CBDC stoppen. Uh, en je zou de depositobank van hier Mehir ja hebben. Ja, dat zou best goed zijn. Ik denk dat hij daar uh, absoluut gelijk in heeft. Alleen je doet het in tijden van extreme overkreditering. Uh, en dan krijg je een CBDC die jou gaat afknellen.
0: En de afgelopen weken kwam er een statement van de Europese Raad. Waarin werd gezegd. De digitale euro wordt niet programmeerbaar. En we gaan uh, niet uh, mensen beperken. Ja, in. tijgers eten alleen worteltjes. Ja. Dat is de vegetarische tijger. Ja. Uh, volgende vraag. Wat is wat Arne betreft de manier, de manier om deze kritische bevindingen. Die jij uh, doet binnen het huidige democratische
1: bestel serieus aan te kaarten. En als dat
0: niet kan. Waar moet jouw werk dan toe leiden?
1: Ik, uh, lang vooral kort. Ik denk dat je naar referenda toe moet over de grote onderwerpen. Oh, referenda, eh, extreem, eh, eng, eh, extreem rechts, eh, Trump, weet ik wat. Nee, eh, er zijn landen in de Europese Unie die hebben gezegd: wij doen een referendum met onze bevolking, krijg je een levendig debat over die euro. Zweden, Denemarken. Denemarken, even tussendoor. Die hebben ook een centrale bank, de no- eh, Danske, En die hebben gezegd: wij hebben geen CBDC nodig, want we hebben al een betaalapp in de telefoon. Ik bedoel, je hebt contant geld en je hebt een betaalapp. En dan heb je iets ertussenin, wat het geen van beide is. Waarom heb je dat nodig? Ja. Um, nou, dat is dus omdat je de boel uh, moet redden, bij elkaar houden. En ik zou zeggen, hou nou een referendum. Daar zou ik naartoe willen. En dan kun je ook zeggen, uh, okay, als een grote meerderheid van de Nederlanders zegt... wij willen die euro beschermen, we willen hem houden... en we zijn ook bereid om offers te brengen... dan kun je naar een transparante muntunie toe. Daar zou je ook het Europese parlement bijvoorbeeld meer macht kunnen geven. Het Europese parlement mag nu zelf geen wetten indienen. Dus als die... Uh, uh, dat is een heel zwak parlement... Dus elke keer als je... uh, Nederland heeft een vrij machtig parlement ten opzichte van de regering. Dus elke keer als er een bevoegdheid van van Nederland naar Brussel gaat... dan wijk je af van het model van de parlementaire democratie. Dat staat nu onder druk. Dat vind ik heel akelig. Dus als je ervoor zorgt dat je referendum houdt... en mensen zeggen, ja, wij willen die euro en we zullen gaan betalen... dan kun je transparante, levensvatbare euro euro opbouwen. En niet uh, de de, de draak die je je nu hebt. En als mensen dat niet willen, zul je het moeten afbouwen... Dat is ook ja. niet leuk. Het grappige is dat nu 70% van de mensen zegt bij enquêtes: van 70% van de mensen zegt ja, we willen de euro houden. En als er dan wordt gevraagd: willen we ervoor betalen?, dan zegt ook 70%: nee, je moet wel gratis. Klinkt als de grap Dat kan Holland, dus he? niet. En als je uit die, quo motor, uit die status quo wil, moet je harde keuzes durven maken, prijzen ja. eraf trekken.
0: Maar goed, er is geen referendumwet natuurlijk. De VN ja, voor de Democratie is daarmee bezig. We maar...
1: ja, willen er meer. De SP wil het ook en je kan het ja. gewoon invoeren. Ja. Je kan ook zeggen dat doormodderen, dat helpt niet. Want elke keer als je doormoddert... je moet gewoon eens naar die economische statistieken... van Italië of Griekenland kijken. Uh, Ze krijgen gewoon een shot drugs. Dus elke keer als Italië te veel staatsschulden maakt... wat doorlopend gebeurt... moet die centrale bank dat opkopen. Die centrale bank gaat ver over zijn mandaat heen. Creëert daarbij inflatie. uh, verliest zijn totale geloofwaardigheid. En Italië zegt van ja, waarom zouden wij hervormen? Frankrijk, pensioenwetten. Dan gaan mensen jaren eerder met pensioen. Uh, en die centrale bank die heeft zichzelf zo volgezogen met schulden... dat hij al die gaten wel blijft vullen en al die staatsschuld opkoopt. En daardoor onthoud je Italië de broodnodige hervormingen. All right, in due course it will come, in due course. Ja, absoluut. En die tijger die gaat ooit die worteltjes... Uh, ja. Volgende vraag.
0: Ik zie dat er veel vragen worden gesteld, dus dat is mooi. Joris Beemsterboer, mijn... Uh, mijn collega-coast van de podcast die selecteert de, de leuke vragen. Ja, oké, okay, klinkt als
1: uh, onvoorkombaar. Uh, ja, in... CB,
0: ja, CBDC klinkt als onvoorkombaar voor de
1: EU-burgers. Wat is jouw advies aan ons als publiek? Wat kijk, moeten we doen? Kijk, het vervelende is, normaal gesproken bij een, uh, bij een politieke discussie... zou je kunnen zeggen, nou, we staan bij een kruispunt. Gaan we naar links of gaan we naar rechts? En dan gaan we uh, wetenschappelijke argumenten naar voren toveren. We gaan met mensen in gesprek, uh, samenleving peilen. Wat hier is gebeurd, is dat die Europese Commissie... die heeft zijn eigen creditcard... En die is met corona als excuus eigenlijk al begonnen aan CBDC. Dus als er wordt gezegd, ja, maar wordt het nou token-based of account-based? De ene variant, de account-based versie met een digitale identiteit... is al gefinancierd uit dat coronageld. Dus je zit al heel ver in die die weg. Dus op het moment dat mensen zich in de zaal bewust beginnen te worden... van wat er gebeurt, dus ze zeggen, er worden al grote beslissingen genomen. zeg, Dan moet je realiseren dat je al heel ver op een bepaalde weg bent. En als je dan weer terug wil... dan moet je doelbewust gewoon geld gaan weggooien. En daar ben ik voor. Dus, uh, en dat klinkt heel raar dat je zegt geld weggooien. Maar stel je voor dat je een zoontje hebt van tien jaar oud. En die zegt, papa, je moet een Maserati kopen. En uiteindelijk zeg je, nee. Maar dat zoontje heeft het toch zo weten te regelen... buiten alle afspraken, omdat er ineens een Maserati voor de deur staat... Uh, met krediet, maar wel tegen een hele goede prijs, laat dat even gezegd zijn. Ja, dan moet je gewoon streng zijn. En Adriaan Schout heeft dat die professor heeft het ook gezegd over dat coronafonds. Als je accepteert dat op deze manier voor jou keuzes worden gemaakt... dan geef je het initiatief weg. Als je zegt, wij krijgen ons eigen coronageld pas... als we 90% weggeven aan anderen en we gaan hypotheekrente aftrekken... wat er niets mee te maken heeft, we gaan dat, we gaan dat aanpassen... Uh, dan, dan geef je een andere politieke laag, die geef je oneigenlijk veel macht. En die politieke laag heeft die macht al gegrepen om iets te bouwen... wat de Nederlanders niet willen. En die CO2-heffing die met kerst was aangekondigd... die belastingen, die dienen om dat terug te betalen. En dat is allemaal in wetten gegoten. En door de snelheid waarmee die creditcard is misbruikt... kun je achteraf niets anders doen dan de schade beperken. En dat is het akelige. Dus er zal straks gezegd worden in een discussie van nou moet het account of token-based zijn. Dan zullen mensen zeggen van, ah, maar waarom, waarom uh, token-based? Want die digitale identiteit is al gebouwd. Zou jij dat willen weggooien? Het ligt er al. Handig, kunnen we gebruiken. Nee, maar het had er nooit moeten zijn. Ja. En dan moet je het lef hebben om te zeggen: uh, we nemen ons verlies uh, en we pikken niet dat er zo met ons wordt omgegaan. Want als je dit toelaat, dan gaat het natuurlijk door en door en door. Tuurlijk, vrouw, Arno, uh, heel erg bedankt uh, hiervoor. Okay,